Le journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour Vichwani. Bonjour Nevin. Le sommaire, une semaine après son arrestation, l'interrogatoire de Bruno Lorette se poursuit à la MCIT ce samedi. Premier volet de l'interrogatoire de son fils Ryan, les débats de sa motion de remise en liberté repoussée au 18 novembre. Présence alléguée d'un sniper à Maurice, si demain il arrivait malheur à Rama, diront-ils qu'il s'est suicidé, se demande Taslima Valaïden. Avec l'ampleur du fléau de la drogue et le climat de frayeur qui règne à travers le pays, il ne faut pas laisser les répressions nous anéantir, conseille le docteur Arvin Boulel. Plus de deux ans après le drame du MV Vacacio, les plaisanciers skippers du Sud-Est menacent de passer à l'action s'ils ne reçoivent toujours pas leur compensation. Pêche illégale à Butalerbe, Grand Gaube, 167 kilos de poissons harponnés, saisis, 8 individus interpellés. Approvisionnement produits pétroliers, la STC change de stratégie et lance un appel d'offres pour 6 mois seulement. Giant Chelum réclame plus de transparence. Rencontre entre les représentants des différents wards le 19 novembre prochain dans le cadre des municipales. La démocratie régionale a été anéantie par l'actuel régime, regrette Rajesh Bhagwan. À l'étranger, l'activiste politique Allah Abdel Fattah, en danger de mort après sept mois de grève de la faim en Égypte dans la prison. Sa famille demande la grâce présidentielle. Quatrième jour cette semaine, donc, que Bruno Lorette sera entendu par les limiers de la Major Crime Investigation Team aujourd'hui. Lors de son interrogatoire jeudi, le dirigeant de l'Union Citoyen a été questionné sur la provenance d'un téléphone satellitaire qui aurait été découvert à son domicile à Petit Verger le jour de son arrestation. Rappelons que Bruno Lorette a été arrêté le 4 novembre dernier alors qu'il se trouvait chez lui en compagnie de son fils Ryan. Selon la Special Striking Team de la SP Jack plus de 40 kilos de hashish d'une valeur de 230 millions de roupies de la drogue synthétique, deux armes à feu ainsi qu'une somme de 75 000 roupies ont été saisies au moment de l'opération et hier les enquêteurs du CCID ont commencé donc à l'interrogatoire du fils de Bruno Lorette Ryan arrêté tout comme son père après la saisie de drogue à Petit Verger après l'exercice maître Bissessar Akil Bissessar l'un de ses avocats a déclaré dans l'objectif de permettre à la police d'avancer le plus possible avec cet interrogatoire il a décidé avec son confrère maître Tilogdari de repousser les débats sur la demande de remise en liberté sous caution, il devait commencer ce lundi 14. La police fin commence par un defense statement de Ryan Lucas Lorette, le fils de Bruno. Fin déroule bien. Les fin donne aussi volontairement un euh, test ADN. C'est un officier. Il prend ce salive, un swab test, et nous attend les résultats. Nous fin couvert un paiement, euh, comment nous dire, une question préliminaire, ce mode de vie, comment casse de gagner, ce salaire, comment dépenser. Non, les fin expliquer. Les fin aussi dire qu'il y a son nom, il y a une seule property. Property, c'est-à-dire il y a une seule une motocyclette. Il a expliqué ça jour-là, la veille de l'arrestation, des tilis avec ce papa, plusieurs autres membres de sa famille. Ils passent la nuit chez Dominique Raya à Calodine. Et le lendemain, quand il est en travail, il est parti de trop bien et l'ingenzo s'éclive. Il racontait qu'il se emploie du temps ça jour-là. Et là, lundi, nous pouvons arriver lors une question que nos clients peuvent expliquer lors le raid itself. Nous pas couvert ça aujourd'hui. De ce fait, moi et mon collègue Sanjeev, et nous informe nos clients qui nous pourraient pousser ce bail hearing qui est schedule le 14 novembre lundi nous vous mettez le 18 pour permettre à la police pour couvrir une bonne partie de l'enquête et peut-être nous avons fini avec tellement de questions 
et répond, c'est-à-dire l'enquête la même. Quant à Maître Sanjeev Tilakdari, il a déclaré que la charge provisoire ne doit pas être utilisée pour persécuter les citoyens. Pour lui, ce type de méthode a cours dans les régimes dictatoriaux et communistes. Arrestation et sens provisoire, bien basé sur ce qu'on appelle reasonable suspicion. Nous pas capable servir la cour comme un instrument. Nous pas capable servir provisional charge comme un instrument pour persécuter ban innocent. Si nous préférons ça, nous peut servir le judicial process comme un mécanisme, comme un colorable device. Donc Ça va une source provisoire qui vient de mettre là. Ça va une source là, les teintes au début même. Il n'y a pas un case que je finale, je finis qu'un ban affaire. Il est tout à fait différent. Ce système là, sa technique là, sa méthode là, adopté dans un pays dictatorial, dans un régime communiste. Le couple Valaiden dit détenir des informations selon lesquelles, des informations très troublantes selon lesquelles donc un tireur d'élite serait présent dans le pays. L'homme de loi affirme qu'il serait la cible de ce tueur. Après plus de deux heures au CCID hier, Amma Valaiden a fait état d'un climat de frayeur à travers le pays. Son homme de loi, maître Jacques Panglos, explique que l'avocat a obtenu ces informations de la même personne qu'il avait informé que de la drogue allait être saisie chez Bruno Lorette. L'ingain ban information de l'informateur qui dit crédible qui dit avec Ramar et dans une nouvelle comme quoi un sniper il sorti depuis un autre pays il dit Maurice pour tout il Ramar vient donner son déclaration pour la bonne c'est présent qui un même informateur qui me donne sa nouvelle là qui me donne avant ça une autre nouvelle qui me vérifier ça l'autre nouvelle là c'est qui monsieur Lorette Bruno pour un problème et qui pour Maëli avec la drogue. Selon l'informateur, la drogue là, si vous plantez Côte-Pli, Ramane trouvait qu'il s'information là, il C'est-à-dire, M. Lorette, il a attrapé. Et Ramavaladen et son épouse donc ont consigné une mesure de précaution au CCID hier et Taslima Valaiden a lancé un appel à Pravin Jagnat. Si demain, Rama gagne qui se, qui se peut dire? Je qu'a dire, l'insicidé? Avec je tout, tout que quoi? Mais si ça me j'ai envie de dire premier ministre, moi espérer, comment dit mon dire, il pas trop tendé, il pas trouvé, il met de l'ingueuse, moi espérer, ça dans la ligne trouvée, l'in tendé, parce qu'il nous peut faire un appel à je, mon journaliste, qui je veux faire un travail formidable, qui nous l'a, je, et nous connaissons, si je là pour nous. Et tu sais qu'un coup qui peut arriver dans le pays, monsieur le premier ministre. Parce que si vous connaissez, il y a affaire qui dit, la roue là pour finir par tourner, ça tôt L'année prochaine, 2023-2024, la roue pour tourner. Et Mopédia, ça, pour ce bande détracteurs aussi. Et le docteur Ravin Boulel indique que le fléau de la drogue ne cesse d'étendre ses tentacules à travers le pays. Il cite l'affaire de la tractopelle chargée de 95 kg de cocaïne, toujours pas élucidée par la police. Outre l'ampleur du trafic de drogue dans le pays, le parlementaire rouge souligne également l'atmosphère de peur instaurée par ce gouvernement. Le parti travailliste agira comme rempart, assure le docteur Ravin Boulel, qui demande aux citoyens de se ressaisir. Le pays peut venir un fléau de la drogue. Débat, 95 kg de cocaïne disparaît sans qu'il nous connaît que ça a été. Nous faisons un appel, nous disons qu'il n'y a aucune crainte, qu'il n'y a aucune frayeur, qu'il n'y a aucun climat de frayeur. Il ne pas un sentiment qui nous peut laisser répression, anéantir nous, engloutir nous l'esprit. 
le Parti Travail, c'est un rempart. Le rendez-vous, le 18 à Saint-Pierre, les points de rendez-vous de vérité, les points de force de frappe, les points de l'harmonie, c'est la stabilité et la politique de vérité bizarre triomphée. Plus de deux ans après le drame du MV Vacaccio, les plaisanciers skippers du Sud-Est, toujours dans la tourmente, ils disent attendre leur dédommagement. Selon eux, le ministère du Tourisme avait promis de verser 113 000 roupies aux plaisanciers et 35 000 aux skippers pour le préjudice subi après le naufrage du vraquier. Cependant, Tony Apollon, leur porte-parole, explique qu'ils sont toujours dans l'attente. Ils sollicitent une rencontre avec les responsables du ministère du Tourisme dans les plus brefs délais. Ça fait bientôt six mois. Il nous est dans une discussion avec le ministère du Tourisme que je nous trouve une approuve qui va nous plaisancier, va nous bitchokers et va nous skippers. Supposer tous un allowance de loss of business. Parce qu'il me rappelle qu'il continue à voir cachot. On a un bon moment où tu fermes la plage, que tu n'as pas accès du tout à la plage et la mer. Donc, de, de ce fait que le ministère a trouvé qu'il et un manque à gagner, qui va nous opérer à gagner. Donc, pas avec moi, pêcheur, il y a un loss of business. Donc d'accord, qui va nous plaisanter, Bichoker et Skippers, pour créer sa lance en business là. Donc plusieurs régions nous gagnent avec la tension politique, qui nous trouvait qu'il nous demande de justifier. Ben là, six mois après, nous avons à Tannes. Donc euh, nous avons envie qu'on ait, est-ce qu'il peut tenir parole ou pas Sinon, nous pouvons bien entendre notre débat. Est-ce qu'il nous a besoin faire une manifestation pour le pays Nous, on ne pas connaître. Pêche illégale à but à l'herbe, Grand Gaube. Huit individus ont été interpellés et 167 kilos de poissons harponnés ont été saisis également. C'était lors d'une opération menée par les gardes-côtes du Nord, assistés de ceux des NCG Commandos et la Maritime Intelligence Cell entre 22h hier et 3h ce matin. Outre les 167 kilos de poissons harponnés, des fusils à harpon, un bateau de plaisance et des écrevisses ont aussi été sécurisés par les forces de l'ordre. L'opération ont été dirigés par l'inspecteur Chakori. Et puis, la STC qui change de stratégie et lance un appel d'offres pour six mois seulement. Ce qui s'agit de l'approvisionnement en produits pétroliers. Selon le document de l'appel d'offres publié sur son site, la State Trading Corporation cherche un fournisseur pour l'approvisionner en produits pétroliers pour la période s'étalant du 1er février 2023 au 31 juillet. Donc, six mois la date limite est le 29 novembre prochain. Les offres sont ouvertes à partir du 1er décembre 2022. Contacté, Rajiv Servan Singh, directeur de la STC, explique qu'il avait lancé cet appel d'offres international en septembre dernier. Mais après analyse des offres reçues, il a été noté selon lui que les prix premium préposés par étaient nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Ainsi ajoute-t-il, après consultation avec le gouvernement, la décision a été prise de lancer un nouvel appel d'offres en espérant obtenir un meilleur prix pour sa part, Jayan Chelum, secrétaire de la CIM, dit qu'il aurait souhaité que les appels soient rendus publics, soit pour plus de transparence. Il ajoute que la décision de la STC de lancer un appel d'offres sur six mois comprend beaucoup de risques. Jayan Chelum. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le marché de produits pétroliers. Il y a le fait que le peuple lui-même, maintenant, l'IP une baisse au coût de production. L'autre côté filé dans le fait qu'il y la Russie avec l'Ukraine. Tant qu'il prenait la guerre, le prix est à tendance qu'à élever, mais là, avec ça qui est arrivé, nous ne pas qu'il est pour monter, mais il n'est pas fini de monter. Donc s'il y a un accord entre la Russie et l'Ukraine, le coût mondial pour capable baisser. On peut pas trouver d'indication que ça arrive dans l'immédiat. On pensait qu'il nous tuait faire une ouverture de ce qu'il nous peut dire aussi vis-à-vis de Mengolo. 
Dans le cadre des élections municipales, une rencontre avec les représentants des différents wards est prévue le 19 novembre prochain, déclare Patrick Asiavaden. Après une rencontre hier après-midi avec les différents présidents et secrétaires généraux de l'Entente de l'Espoir et du Parti Travailliste. Une rencontre qui a eu lieu au bureau du leader de l'opposition. Le président du Parti Travailliste avance que le but de cette rencontre, qu'il a qualifié de cordial, est de commencer à œuvrer dans le but de libérer les municipalités. Et trois propositions, dit-il, ont été retenues à la suite de cette rencontre. Il y a une réunion bien positive, moi, bien dire, une bonne atmosphère. Côte finie, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de propositions lors de la table. Nous, l'objectif, c'est libérer les cinq municipalités. Nous mettons la table une proposition, trois propositions qui nous finissent retenir. Nous permettons une première réunion de ban représentant ban ward, de chaque ward. Il y a 30 wards dans nos municipalités. Nous besoin le 19 à 11 heures. Nous pouvons faire ça pour qu'ils nous tâtent le pouls aussi des ban dimoun qui connaissent les réalités ban ward. Deuxième comité qui nous met debout, et ban camarades, c'est qui un comité de chaque parti, leur programme. Et nous ici, nous avons un comité d'organisation qui est déjà là devant eux, qui peut guetter les cinq villes. Donc, comité d'organisation là, nous pouvons encore la semaine prochaine. Mais... Radish Bagwan, secrétaire général du MMM, aussi présent à la réunion et d'avis que les citadins réclament aujourd'hui des changements à la tête des différentes municipalités. Pour lui, avec le régime actuel, la démocratie n'est plus. Il est clair qu'ils ont dit une unanimité parmi les citadins, mais aussi au niveau du pays. Apporte la démocratie en général qui n'est pas étouffée avec ce gouvernement-là, mais la démocratie régionale n'est plus existe. Alors nous, nous avons une mission. Nos missions, ici, qui nous amènent la voix de les citadins qui peut demander sa élection municipale. D'ailleurs, il y a encore une fois une question parlementaire de l'ordre Maralingum, au Parlement. Très important qui, le 19, tout le monde camarade de tout le monde arrondissement, de tout le monde de la ville, aussi pour gagner sa message qui veut pour autre faire transpirer des autres endroits respectifs. Horse Racing Division, un sud-africain nommé Racing Executor Officer. Il s'agit d'un dénommé The Anton Modley, qui aura pour mission de présider et d'assister à des réunions de course, ainsi que la gestion des officiels lors des journées de course. Et le sud-africain a aussi été nommé avec effet immédiat chairman des commissaires des courses. Wayne Wood reste, quant à lui, directeur de la Horse Racing Division, avance la Gambling Regulatory Authority dans un communiqué émis jeudi. Et puis, l'île Maurice qui franchit une nouvelle étape aujourd'hui avec l'allègement du port du Mas qui n'est plus obligatoire dans les transports en commun ainsi qu'à l'aéroport et au port. Mais le port du Mas reste obligatoire dans les établissements de santé publique et privée et dans les pharmacies entre autres. Et il faut savoir que le sous-variant Omicron BA.5 prédomine à Maurice et 30 patients admis à l'hôpital INT. Et on vous le disait, ce samedi 12 novembre, le Rotary Club de Vacoa organise un exercice de don de sang et de tests de santé gratuits. Il se tient sur le parking du Phoenix Mall de 9 à 15 heures. Les membres du public pourront aussi bénéficier d'un examen de santé gratuit pour l'hypertension et le diabète. Cette initiative du Rotary Club de Vacoa se fait en collaboration avec la Blood Bank Mauritius, les centres de santé C+, ainsi que Novalab. Le club Rotaract de Vaqua peut organise un don de sang ce samedi 12 novembre l'eau parking Phoenix Mall à partir de 9h matin jusqu'à 3h tantôt. Pour une bonne consultation médicale gratuite et un check-up tel que hypertension et test diabète. Alors, venez faire tes devoirs, venez donner 10 ans, parce qu'il est important, ça va faire toi une différence et ça pour montrer qu'il est un combattant. Pas oublier, ça événement là, il en collaboration avec Blood Bank Maurice et un centre de santé C plus S et ne va pas oublier. 
ça samedi 12 novembre là, nous pouvons attendre le parking Phoenix Mall. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. À l'étranger, l'activiste politique Abdel Fattah en danger de mort après sept mois de grève de la faim en prison en Égypte. Mona Saif, sa sœur, qui tire la sonnette d'alarme. J'ai déjà soumis une demande en juin et aujourd'hui j'en ai soumis une nouvelle pour réaffirmer mon engagement en faveur de toute voie légale pour régler le sort de mon frère. A-t-elle affirmé sur tweet alors que depuis avril, l'Égypte a réactivé sa commission des grâces présidentielles en sommeil depuis plusieurs années et a déjà relâché 766 détenus politiques selon Amnesty International. L'ONG ajoute cependant que durant sept mois, 1540 autres Égyptiens ont été incarcérés pour délit d'opinion. Ce sont des prisonniers politiques à présent. Et le gouvernement britannique qui convoque le chargé d'affaires iranien au Royaume-Uni, dénonçant des menaces de mort à l'encontre des journalistes. Basé dans le pays, j'ai convoqué le chargé d'affaires iranien aujourd'hui après que des journalistes travaillant au Royaume-Uni ont été l'objet de menaces de mort en provenance d'Iran, a tweeté Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Pédocriminalité, quatre jours après les aveux de l'ancien archevêque de Bordeaux de violences sexuelles sur une mineure, le Saint-Siège, le Vatican, a annoncé constituer une enquête préliminaire à l'encontre du cardinal français Jean-Pierre Ricard. Elle vient compléter celle ouverte devant la justice civile par le parquet de Marseille. Pour le moment, le Saint-Siège évalue la personne la plus apte à mener cette enquête, a expliqué le porte-parole du Vatican avec l'autonomie, l'impartialité et l'expérience nécessaires, a-t-il précisé. Il s'agit Il s'agit selon lui de compléter l'examen de ce qu'il s'est passé. L'enquête vaticane vient en effet s'ajouter à celle ouverte devant la justice en France par le parquet de Marseille pour agression sexuelle aggravée. Jean-Pierre Ricard qui était encore de passage à Rome à la fin de, de l'été pourrait perdre non seulement ses droits liés au cardinalat mais aussi dire l'enquête, dira l'enquête à son terme, être renvoyé de l'état clérical, la peine la plus lourde dans le droit canonique. Selon les normes de l'Église, ce procès en interne devrait s'ouvrir quand la procédure civile en France sera achevée. Le Vatican peut même demander des pièces à la justice française pour compléter son dossier. Le rappel des titres. Après son arrestation, l'interrogatoire de Bruno Lorette se poursuit à la MC en Haïti ce samedi. Premier volet de l'interrogatoire de son fils Ryan Lorette, les débats de sa motion de remise en liberté repoussée au 18 novembre. Présence alléguée d'un sniper à Maurice, si demain il arrivait malheur à Rama, diront-ils qu'il s'est suicidé, se demande Taslima Valaïden. Avec l'ampleur du fléau de la drogue, le climat de frayeur qui règne à travers le pays, il ne faut pas laisser les répressions nous anéantir à conseil le docteur Arvin Boulel. Plus de deux ans après le drame du MV Vacaccio, les plaisanciers skippeuses du Sud-Est menacent de passer à l'action s'ils ne reçoivent toujours pas leur compensation. Pêche illégale à Butalerbe, Grand Gaube, 167 kilos de poissons harponnés, saisis, huit personnes interpellées. Approvisionnement en produits pétroliers, la STC change de stratégie en lançant un appel d'offres pour six mois seulement. Giant Chelum réclame plus de transparence. Rencontre entre les représentants des différents wards le 19 novembre prochain dans le cadre des municipales. La démocratie régionale a été anéantie. L'actuel régime regrette Rajesh Bhagwan. À l'étranger, l'activiste politique Ala Abdel Fattah en danger de mort en prison après sept mois de grève de la faim en Égypte. Sa famille demande la grâce présidentielle. Merci d'avoir suivi ce journal.